0: Thời sự Hà Nội sáng
1: Thời sự Hà Nội sáng
2: Kính chào quý vị và các bạn Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự sáng nay Chủ nhật ngày 13 tháng 8 năm 2023 Chương trình có những nội dung chính sau đây Chủ
3: tịch nước võ Văn Thưởng gặp gỡ các nhà khoa học dự hội nghị khoa học quốc tế Các cửa sổ nhìn ra vũ trụ Ngày 15 tháng 8, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo gặp gỡ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên ngành giáo dục. 31 tòa nhà chung cư tại quận Hoàng Mai đang xảy ra mâu thuẫn tranh chấp. Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật, nguy cơ chiến tranh ở Niger. Giá gạo Thái Lan Việt Nam tiếp tục tăng mạnh, sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 12 tháng 8 tại phủ chủ tịch chủ tịch nước võ văn thưởng gặp mặt các nhà khoa học quốc tế và việt nam trong lĩnh vực vật lý tham dự hội nghị các cửa sổ nhìn ra vũ trụ tại buổi gặp mặt chủ tịch nước võ văn thưởng khẳng định trí tuệ và cảm hứng sáng tạo của trí thức kiều bào và bạn bè quốc tế đã đóng góp to lớn cho thành công chung của việt nam đặc biệt là thông qua sự kết nối và những hoạt động của hội khoa học gặp gỡ việt nam nền khoa học giáo dục nước nhà cũng đạt được nhiều thành tựu đáng kể chủ tịch nước võ văn thưởng khẳng định đảng nhà nước việt nam luôn mong muốn tài năng của mỗi cá nhân sẽ được phát huy và việc quan tâm phát triển toàn diện con người, yếu tố con người luôn đặt trung tâm của sự phát triển nhấn mạnh người Việt Nam luôn kính trọng người tài, yêu quý trí thức, Chủ tịch nước võ văn thưởng mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự hợp tác và hỗ trợ của các nhà khoa học quốc tế từ đó có thể tạo cảm hứng và kết nối dẫn dắt nghiên cứu khoa học cho các nhà khoa học trẻ của Việt Nam. Chủ tịch nước cũng đề nghị các cơ quan chức năng hoàn thiện cơ chế để thu hút các nhà khoa học quốc tế đến Việt Nam nhiều và bền chặt hơn, xây dựng mạng lưới quy tụ các nhà khoa học đang sinh sống ở nước ngoài về công hiến cho đất nước, cùng nhau xây dựng một Việt Nam phồn thịnh, phát triển bền vững trên nền tảng của khoa học. Và giáo dục chất lượng
3: Thưa quý vị, theo dự kiến, phiên họp thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra từ ngày 14 đến 18 tháng 8 năm 2023, đợt 1, và từ ngày 24 đến 26 tháng 8 năm 2023, đợt 2, tại phòng họp Tân Trào, nhà Quốc hội. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng. Về công tác xây dựng pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các dự án luật. Dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đấu giá tài sản, dự án luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, dự án luật công nghiệp quốc phòng an ninh và động viên công nghiệp, cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý các dự án luật, dự án luật tài nguyên nước sửa đổi, dự án luật căn cứ công dân sửa đổi, dự án luật quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, Dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, dự án luật viễn thông sửa đổi, dự án luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, dự án luật đất đai sửa đổi, dự án luật nhà ở sửa đổi. Về hoạt động giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành giám sát chuyên đề việc thực hiện nghị quyết số 88-2014 và nghị quyết số 51-2017 của Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông.
2: Ngày 15 tháng 8 tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức sự kiện Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo gặp gỡ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên ngành giáo dục. Sự kiện được tổ chức trực tuyến để tất cả các nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên ngành giáo dục cả nước có thể tham dự. Điểm cầu chính được đặt tại trụ sở cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo, kết nối với các tỉnh, thành phố qua 63 điểm cầu của các sở giáo dục đào tạo và hơn 400 điểm cầu của các đại học, trường đại học. Theo chương trình, sáng ngày 15 tháng 8, Bộ trưởng gặp gỡ với giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên bậc mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên. Chiều ngày 15 tháng 8, Bộ trưởng gặp gỡ giảng viên, cán bộ quản lý, nhân viên của các đại học, trường đại học. Để chuẩn bị cho sự kiện, thông qua Công đoàn Giáo dục Việt Nam từ Trung ương đến địa phương, Bộ Giáo dục Đào tạo đã tiếp nhận hơn 6.200 ý kiến, trong đó có khoảng 6.000 ý kiến từ các cấp học mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục, chuyên biệt và hơn 200 ý kiến từ các trường cao đẳng sư phạm và các cơ sở giáo dục đại học. Thưa quý
3: vị và các bạn, thực hiện nghị quyết số 15 của Quốc hội về điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội, 15 năm qua được sự quan tâm đầu tư của thành phố, huyện Ba Vì đã có những chuyển biến và đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Kinh tế phát triển, đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên, đặc biệt số hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số đã giảm hẳn so với trước đây.
0: Xã Ba Vì từng là địa phương thuộc diện đặc biệt khó khăn của cả nước. Năm 2008, khi mới hợp nhất về với thủ đô, theo nghị quyết số 15 của Quốc hội, tỷ lệ hộ nghèo còn trên 30%. Ông Chu Văn Thanh là một trong những hộ có khó khăn trong xã. Được sự quan tâm của huyện và thành phố tạo điều kiện về vốn vay, gia đình ông đã đẩy mạnh phát triển kinh tế, Ông Thanh rất phấn khởi vì chương trình xây dựng nông thôn mới không chỉ được đầu tư đường làng ngõ xóm khang trang sạch đẹp mà còn giúp người dân nâng cao đời sống tinh thần. Ông Chu Văn Thanh chia sẻ: Từ ngày mà tôi được cả biểu hiện ba vì nữa thì sát nhập về thành phố cũng được thành phố quan tâm rất nhiều. Ngày xưa là đường xá giao thông là rất là chật hẹp và rất là khó khăn đi lại. Từ ngày mà mà mà, mà sát nhập về thành phố, thành phố quan tâm đi đường xá giao thông của tất cả thôn tôi đây là tuy rằng miền núi nhưng bây giờ đi lại rất dễ dàng đời sống văn hóa của nhân dân là khởi sắc rất nhiều so ngày xưa, cũng rất là cảm ơn cái, cái sự quan tâm của thành phố. Cũng như ông Thanh, nhiều hộ ở các xã trên địa bàn huyện Ba Vì đã thoát nghèo, nhiều được vay vốn tập trung đầu tư sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống. Từ phong trào xây dựng nông thôn mới, các xã miền núi huyện Ba Vì đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng để nâng cấp cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội. Thay vì những con đường đất trơn trượt lầy lội vào mùa mưa, những tuyến đường đến với xã Ba Vì đã được cứng hóa gần như 100%, người dân được sử dụng điện lưới quốc gia ổn định, hệ thống trường học và trạm y tế được đầu tư xây dựng khang trang, đáp ứng nhu cầu tiếp cận giáo dục và chăm sóc sức khỏe đồng bào sơn tộc nơi đây. Bà con rất phấn khởi nhờ được Đảng và nhà nước quan tâm đầu tư chương trình góp phần giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất tinh thần. Ông Đặng Thanh Hải, xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì cho hay Chúng tôi rất mừng bởi vì cái khởi sắc của cái văn hóa thủ đô nó đã tràn ngập tới quê hương chúng tôi. Từ khi được vào thành phố thì có thay đổi rất nhiều, dân trí thay đổi này, rồi thì nhà cửa mọc lên là gấp 5, gấp 10. Trưởng phòng kinh tế huyện Ba Vì, Nguyễn Giáp Đông cho biết với sự quan tâm đầu tư lớn của thành phố năm 2022, xã Ba Vì đã về đích nông thôn mới. Điều đáng nói xã Ba Vì cũng là địa phương cuối cùng của Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đến nay 7 trên 7 xã của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Ba Vì đã về đích nông thôn mới. Đây là điều kiện quan trọng làm tiền đề để Ba Vì quảng bá các sản phẩm ô cốp của địa phương. Trưởng phòng kinh tế huyện Ba Vì Nguyễn Giáp Đông cho biết thêm. À, huyện chúng tôi cũng có những cái tập trung cao độ về sản lãnh đạo chỉ đạo và cái phong trào à, toàn dân thi đua trong cái phong trào xây dựng ngõ sáng tranh thật đẹp. Đặc biệt là cái sản phẩm ô cốp là Ba Vì đã có. 138 sản phẩm. Vừa rồi chúng tôi làm được 37 sản phẩm đạt từ 3-4 sao à, các cái sản phẩm chủ lực của huyện sữa, mật ong và một số những các nông sản và để phát triển được xây dựng nông thôn mới nâng cao thì chúng tôi cũng có đưa những cái sản phẩm liên cope bán hàng tăng thu nhập cho người dân và đây cũng là một cái tiêu chí thu nhập à, của chúng tôi thực hiện chương trình giảm nghèo nâng cao đời sống người dân, huyện Ba Vì đã chủ động ban hành nhiều chính sách cơ chế đặc thù hỗ trợ khuyến khích phát triển sản xuất, xây dựng hạ tầng nông thôn, nâng cao đời sống của đồng bào, đảm bảo công bằng xã hội, đoàn kết gắn bó giữa các tầng lớp nhân dân, các dân tộc trên địa bàn, tập trung đẩy mạnh chính sách giảm nghèo nâng cao thu nhập cho người dân. Đặc biệt, chương trình xây dựng nông thôn mới đã thổi luồng sinh khí mạnh mẽ trên địa bàn huyện Ba Vì. Ông Đỗ Quang Trung, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Ba Vì cho biết. Có thể nói là huyện Ba Vì là một huyện khó khăn. Với tỷ lệ hộ nghèo cao nhất thành phố, đặc biệt là những mô hình phát triển kinh tế sâu rồi đi đổi thửa, thì có thể nói rằng là những chính sách đó đã tạo sự tác động rất là tích cực cho người lao động trên địa bàn của huyện. Với những chính sách đó thì là số lượng các hộ nghèo giảm tuyệt đối thì đấy là một cái thành tích hết sức là đáng thích lệ. Sự phát triển của đa dạng các loại hình kinh tế đã và đang góp phần giúp giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho đồng bào các dân tộc tại 7 xã khu vực miền núi thuộc huyện Ba Về. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người dân nơi đây đã đạt trên 60 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua từng năm, hiện còn dưới 0,7%. Với việc quan tâm đầu tư phát triển kinh tế xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi trên địa bàn huyện Ba Vì đã góp phần nâng cao đời sống của đồng bào, đảm bảo công bằng xã hội, bình đẳng, đoàn kết, gắn bó giữa các tầng lớp nhân dân, các dân tộc trên địa bàn.
2: Thưa quý vị và các bạn, được quy hoạch là vành đai xanh của thành phố, trong những năm qua, huyện Phúc Thọ đã đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đặc biệt là luyện chú trọng phát triển nông nghiệp sinh thái cùng với khai thác tiềm năng du lịch trải nghiệm, phát triển vùng sản xuất chuyên canh, hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao và sản xuất theo chuỗi, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
1: Khu nhà lưới ứng dụng công nghệ cao của công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Minh nằm tại địa bàn thị trấn Phúc Thọ những ngày này đang cho thu hoạch sản phẩm. Ông Vũ Tiến Dũng, quản lý của công ty cho biết, khu vực sản xuất tại thị trấn Phúc Thọ có quy mô 14 ha, trong đó có khu nhà lưới trồng dưa 2 ha và khu trồng nho hạ đen 1,5 ha. Thời điểm này 8 nhà lưới trồng dưa lúc nào cũng có sản phẩm đưa ra thị trường. Doanh nghiệp trồng dưa lưới theo tiêu chuẩn việt gáp, ứng dụng công nghệ cao trong tất cả các khâu. Dưa được gieo hạt từ nhà ươm, khi lên hai lá mầm sẽ được chuyển vào bầu trồng trong nhà lưới. Tại đây, các kỹ sư nông nghiệp sẽ lập trình trên hệ thống để mỗi cây dưa đều được cho ăn, cho uống bằng hệ thống tưới nhỏ giọt theo giờ. Nhờ sản xuất ứng dụng công nghệ cao nên không tốn nhiều nhân công, sản phẩm có chất lượng đồng đều ổn định. Ông Vũ Tiến Dũng, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bình Minh và ông Nguyễn Văn Công, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thị trấn Phúc Thọ cho biết.
0: Mùa dưa này sản xuất theo chế độ như Việt Gáp, nói chung là an toàn thực phẩm, đến và có như là cũng cho được cái hiệu quả kinh tế nhất định đấy và có như là um, tạo điều kiện cho như là bà con nông dân ở đây có một cái công việc thu nhập ổn định đến nay thì nhà màng nhà lưới sản xuất dưa là cũng đã có những cái kết quả rất là đáng kể thế và thực sự là hiệu quả thế và đảm bảo về vấn đề an toàn thực phẩm
1: Mô hình trồng dư lưới chỉ là một trong những điểm sáng của huyện trong việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Ngoài ra, huyện còn có một số mô hình như nuôi gà thả vườn theo hướng Việt Gáp quy mô 10.000 con trên 4 hộ tại xã Xuân Đình, mô hình chuỗi sản xuất trứng vịt quy mô 6.000 con trên 3 hộ tại xã Phụng Thượng, mô hình nuôi cá chám đen quy mô 4.000m2 tại xã Võng Xuyên đã chứng minh hiệu quả kinh tế cao. Đến nay, toàn huyện có 480 ha rau an toàn tập trung, 454 ha hoa cây cảnh, 1.002 ha cây ăn quả, 28 ha diện tích ứng dụng công nghệ cao, 3.063 ha lúa chất lượng cao, bao gồm lúa thơm và lúa nếp. Hình thành 8 chuỗi liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông nghiệp, nhiều nông sản đã được công nhận nhãn hiệu tập thể như bưởi phúc thọ, bưởi tam vân, chuối vân nam, cà dầm tương và tương nếp hiệp thì lợn rừng của công ty trách nhiệm hữu hạn Nguyên Hưng thì lợn sinh học Phúc thọ rau an toàn Xuân Phú một số sản phẩm nông sản đã sử dụng tem qr code để truy xuất nguồn gốc toàn huyện đã xây dựng được 59 sản phẩm ô cốt huyện Phúc Thọ phân đấu năm 2025 có 1.235 hecta lúa chất lượng cao sản xuất tập trung bảo đảm an toàn thực phẩm xây dựng thương hiệu sản phẩm gạo Phúc Thọ đồng thời phát triển được 345 hecta rau an toàn tập trung xây dựng thương hiệu nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm ưu tiên phát triển rau an toàn theo tiêu chuẩn việt gáp hữu cơ. Ông Nguyễn Đình Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phúc Thọ cho biết.
0: Ngoài cái việc phát triển các mô hình mới, thì những cái cây con chủ lực của huyện Phúc Thọ mà đã được đăng ký nhãn hiệu tập thể rồi, ví dụ như bưởi Phúc Thọ, bưởi Tam Vân, chuối tiêu Hồng Vân Nam, thì Phúc Thọ chúng tôi vẫn luôn luôn duy trì cái việc bảo vệ cái nhãn hiệu tập thể đó để phát triển mở rộng kết nối tiêu thụ cho nhân dân. Đặc biệt hơn nữa là phải thường xuyên tổ chức các cái đợt tập huấn về khoa học kỹ thuật để giữ được cái 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 phấn đấu để xây dựng được cái thương hiệu cho cái sản phẩm của Phúc Thọ đứng vững được trên thị trường.
1: Thời gian tới huyện Phúc Thọ tiếp tục khuyến khích người dân phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, sản xuất công nghệ cao và an toàn thực phẩm. Phúc Thọ cũng sẽ tiếp tục tăng cường xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu quản lý chất lượng, liên kết phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm, hỗ trợ xây dựng thí điểm cửa hàng kinh doanh, giới thiệu các sản phẩm thế mạnh của huyện, các sản phẩm ô cốp, sản phẩm có nhãn hiệu có nguồn gốc. Bên cạnh đó, huyện cũng đưa ra nhiều giải pháp cụ thể về công tác tuyên truyền, công tác quy hoạch, ứng dụng khoa học công nghệ, thu hút đầu tư thị trường, đào tạo nguồn nhân lực, tổ chức sản xuất giải pháp về môi trường, cũng như thực hiện cơ chế chính sách hỗ trợ với tổng kinh phí hỗ trợ thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện giai đoạn 2022 năm 2025 là gần 463 tỷ đồng. Trên cơ sở kết quả đã đạt được, khai thác tối đa lợi thế, phúc thọ đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hướng tới nông nghiệp bền vững. Đây sẽ là tiền đề cho phát triển kinh tế, tạo sức bật để phúc thọ xây dựng huyện nông thôn mới điển hình tiên tiến, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân.
0: Thời sự Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác cao
3: Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Mai, trên địa bàn quận có 164 nhà trung cư đưa vào sử dụng từ năm 2005, từ khi có luật nhà ở năm 2005. Trong đó có 125 nhà trung cư thương mại, 8 trung cư nhà ở xã hội, 9 trên 31 nhà trung cư tái định cư. Đến nay đã có 119 trung cư thành lập ban quản trị, có 121 trung cư bố trí, bàn giao phòng sinh hoạt cộng đồng, có 91 trung cư bàn giao quỹ bảo trì. Hiện trên địa bàn quận có 31 tòa nhà trung cư đưa vào sử dụng từ năm 2005 đang xảy ra mâu thuẫn tranh chấp. Hàng năm, quận đã xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý sử dụng nhà trung cư cho lãnh đạo, cán bộ các phòng, ban chuyên môn cũng như lãnh đạo, cán bộ cấp phường, các khu dân cư, tổ dân phố. Đồng thời, cử cán bộ chuyên môn phụ trách công tác quản lý nhà cấp quận, cấp phường, đại diện ban quản trị, chủ đầu tư một số nhà trung cư, tham gia đầy đủ các buổi tập huấn do Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng chủ trì. Mặc dù đã có nhiều cố gắng, tuy nhiên theo lãnh đạo quận Hoàng Mai, việc quản lý nhà trung cư trên địa bàn quận
2: vẫn gặp một số khó khăn vướng mắt. Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần này, trong khi giá vàng thế giới trải qua tuần giao dịch tồi tệ nhất trong 7 tuần, giá vàng trong nước tiếp tục tuần tăng giá. Cụ thể tại thị trường Hà Nội, đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần ngày 12 tháng 8, giá vàng SCC được công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn niêm yết ở mức 66,8 đến 67,52 triệu đồng một lượng, tương ứng theo hai chiều mua vào và bán ra, giảm 100.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và không đổi ở chiều bán ra so với chốt phiên ngày 11 tháng 8. Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Doji niêm yết giá vàng SJC ở mức 66,8 đến 6,7,5 triệu đồng một lượng, tương ứng với hai chiều mua vào và bán ra, tăng 100.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên ngày 11 tháng 8. Với mức giá đóng cửa tuần này, giá vàng trong nước cả nước ghi nhận mức tăng 200.000 đồng một lượng, tương đương với mức 0,3% về giá trị.
3: Thưa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ra thông báo nêu rõ công chức viên chức nghỉ lễ quốc khánh năm 2023 từ thứ 6 ngày 1 tháng 9 năm 2023 đến hết ngày thứ 2 mùng 4 tháng 9 năm 2023 dương lịch. Đơn nghỉ này bao gồm 2 ngày nghỉ lễ quốc khánh, 1 ngày nghỉ hàng tuần và 1 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hàng tuần, theo quy định của Bộ Lao động. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị các cơ quan đơn vị thực hiện lịch nghỉ lễ quốc khánh năm 2023 lưu ý thực hiện bố trí sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ tổ chức nhân dân. Các cơ quan đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp. Đối với người lao động không phải là công chức viên chức, người sử dụng lao động quyết định lựa chọn phương án nghỉ lễ quốc khánh năm 2023 theo đó, người lao động được nghỉ thứ bảy, ngày mùng 2 tháng 9 năm 2023 và lựa chọn một trong hai ngày thứ sáu, ngày 1 tháng 9 năm 2023 hoặc chủ nhật, ngày mùng 3 tháng 9 năm 2023 xương lịch. Nếu ngày nghỉ hàng tuần trùng với ngày nghỉ lễ Tết thì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hàng tuần vào ngày làm việc kế tiếp theo quy định
2: của Bộ luật Lao động. Nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống Công an nhân dân, tối qua tại không gian văn hóa sáng tạo quận Tây Hồ, Quận ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công an quận Tây Hồ đã tổ chức chương trình nghệ thuật Những bước chân lặng lẽ. Chương trình mang đến cho khán giả những tiết mục nghệ thuật đặc sắc do các chiến sĩ Công an quận Tây Hồ và các diễn viên nhà hát tuổi trẻ biểu diễn. Chương trình nhằm tôn vinh sự hy sinh, công hiến và những chiến công thầm lặng của lực lượng Công an nhân dân nói chung và Công an quận Tây Hồ nói riêng trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc và mang lại sự yên bình cho xã hội. Với 27 năm xây dựng và phấn đấu, Công an quận Tây Hồ đã và đang là lực lượng quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Đặc biệt hình ảnh người chiến sĩ công an quận bình dị, gần gũi, hết lòng vì nhân dân, không quản ngày đêm, thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội.
3: Festival Thu Hà Nội năm 2023 với chủ đề Thu Hà Nội Đến Để Yêu sẽ diễn ra từ ngày 29 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10 tại khu vực Vườn Hoa Đền Bà Kiệu, phố Đinh Tiên Hoàng, phố Lê Thạch, quận Hoàn Kiếm và một số quận huyện trên địa bàn thành phố. Đây là lần đầu tiên thành phố tổ chức Festival Thu Hà Nội nhằm quảng bá nét đẹp, giá trị văn hóa, du lịch, khai thác sự độc đáo, hấp dẫn, tôn vinh các danh thắng, di tích di sản của thủ đô Hà Nội để thu hút du khách đến với thủ đô. Lễ khai mạc và chương trình nghệ thuật Thu Hà Nội sẽ diễn ra ở khu vực vườn hoa đền Bà Kiệu cùng với nhiều hoạt động đặc sắc để giới thiệu những giá trị độc đáo khác của thủ đô ngàn năm văn hiến. Trong khuôn khổ festival còn có các hoạt động như hội nghị phát triển du lịch MICE and Golf, diễu hành trình diễn múa lân sư rồng của huyện Thanh Oai, rước đèn trung thu của thị xã Sơn Tây, trình diễn diều của huyện Đông Anh, nghệ thuật sắp đặt hoa của huyện Mê Linh, trình diễn rối cạn tế tiêu của huyện Mỹ Đức giới thiệu nghệ thuật chế biến và thưởng thức trà sen Tây Hồ, tái hiện đám
2: cưới xưa và nay, trình diễn thời trang áo dài. Nhằm mang đến sân chơi văn hóa văn nghệ thể dục thể thao bổ ích, lý thú cho các em đội viên thiếu niên nhi đồng, tạo không khí vui chơi phấn khởi để các em bước vào năm học mới, thị xã Sơn Tây tổ chức Ngày hội thiếu nhi vui khỏe tổng kết hoạt động hè năm 2023. Qua hơn 2 tháng hè, thị xã Sơn Tây đã tổ chức thành công với nhiều nội dung hấp dẫn bổ ích như mở 16 lớp năng khiếu, câu lạc bộ hè, nhà thiếu nhi thị xã, thu hút gần 300 em thiếu nhi tham gia các lớp học, đã mở hai lớp bơi phổ cập, một lớp bơi miễn phí và các lớp bơi cấp tốc thu hút gần 400 em học sinh cùng với nhiều chương trình hoạt động thể dục thể thao, tổ chức hàng ngàn các em học sinh tham gia. Các hoạt động diễn ra an toàn, nội dung và hình thức hoạt động phong phú hấp dẫn thu hút đông đảo các em thiếu niên nhi đồng, Có thể đánh giá rằng, mùa hè năm 2023 thực sự là một mùa hè vui, khỏe, an toàn và bổ ích đối với thiếu nhi toàn thị xã. Ngày
3: 12 tháng 8, Hội Người Mù quận Thanh Xuân phối hợp với Câu lạc bộ Tâm Thiện Nguyện tổ chức chương trình Tiếp sức cho học sinh khiếm thị Hà Nội đến trường năm học 2023-2024. Chương trình dành tặng 100 xuất quà tới 100 học sinh là người khiếm thị là con của hội viên các tổ chức hội người mù trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tổng trị giá các phần quà là gần 76 triệu đồng. Việc trao quà khuyến học cho học sinh khiếm thị và con của hội viên có hoàn cảnh khó khăn là chương trình được hội người mù quận Thanh Xuân kết hợp với các tổ chức cá nhân, nhà hảo tâm triển khai trong nhiều năm qua. Hoạt động này mang tính nhân văn góp phần động viên chia sẻ khó khăn với học sinh khiếm thị cùng gia đình trước
2: thềm năm học mới. Nhằm nâng cao kỹ năng sống và trách nhiệm với sức khỏe cộng đồng cho các em thanh thiếu niên chữ thập đỏ xung kích trong toàn thị xã, Hội Chữ Thập Đỏ Thị xã Sơn Tây tổ chức hội thi Kỹ năng Sơ Cấp Cứu Phòng Chống Tai Nạn Thương Tích hè 2023. Các thí sinh đến từ hơn 30 trường học cơ sở trên địa bàn. Hội thi mong muốn mang đến cho các em kiến thức và kỹ năng cơ bản về sơ cấp cứu để hạn chế thương tích trong tham gia giao thông, sinh hoạt tại gia đình, nhà trường, giảm thiểu tai nạn thương tích trong cộng đồng đồng thời. Đây cũng được coi là sân chơi bổ ích, giáo dục lòng nhân ái, thương người như thể thương thân ở các em lứa tuổi thanh thiếu niên. Hội thi cũng là dịp để đánh giá kết quả quá trình triển khai phổ biến về kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu và phòng chống tai nạn thương tích trong dịp hè 2023. Chiều
3: 12 tháng 8, Công an thành phố Hà Nội thông tin, thời gian gần đây xuất hiện các đối tượng giả danh cán bộ thuế yêu cầu người dân cài phần mềm giả mạo để lấy các thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng với mục đích chiếm đoạt tài sản. Vừa qua, một phụ nữ ở huyện Hoài Đức đã bị mất 240 triệu đồng vì sập bẫy thủ đoạn này. Theo đó, vào ngày 30 tháng 6, chị B, sinh năm 1992 ở huyện Hoài Đức, nhận được cuộc gọi của một đối tượng giả danh là cán bộ thuế. Đối tượng có gửi một đường link và hướng dẫn chị B truy cập cài đặt phần mềm tổng cục thuế để nộp thuế được giảm VAT từ 10% xuống 8%. Sau khi cài đặt phần mềm, chị B phát hiện tài khoản ngân hàng bị mất hơn 240 triệu đồng. Lúc này chị mới biết mình bị lừa và đến cơ quan công an để trình báo. Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân không tải hoặc cài đặt ứng dụng của cơ quan thuế qua các đường dẫn hoặc theo hướng dẫn không chính thống, không phải do tổng cục thuế cung cấp nếu người dùng cài đặt phần mềm giả mạo sẽ có nguy cơ bị chiếm quyền điều khiển toàn bộ điện thoại các tin nhắn cuộc gọi đến máy điện thoại của nạn nhân sẽ được ứng dụng kiểm soát ngầm chuyển về máy chủ do đối tượng quản lý không hiển thị trên điện thoại của nạn nhân Xin chuyển sang phần tin thế giới, Bộ Quốc phòng Nga ngày 12 tháng 8 thông báo, quân đội Nga đã phá hủy được hai mươi máy bay không người lái UAV của Ukraine được phóng vào bán đảo Crimea, đồng thời thông báo rằng không có thương vong hoặc hư hại vật chất nào do cuộc tấn công bằng UAV nói trên. Tuy nhiên, giới chức vận tải của Crimea thông báo rằng giao thông trên cầu Krak nối bán đảo này với đất liền Nga
2: đã tạm ngưng trong 2 tiếng đồng hồ. Cộng hòa Armenia đã nộp đơn lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, yêu cầu truyện tập một cuộc họp khẩn cấp liên quan đến tình hình nhân đạo ngày càng xấu đi do việc buộc phải phong tỏa hoàn toàn dân cư naro kabaraz Trong bài phát biểu của mình, đại diện thường trực của Armenia tại Liên Hợp Quốc, Mer-Magajan, cũng đã đề nghị tổ chức này tạo cơ hội cho phái đoàn Armenia tham gia cuộc họp của Hội đồng Bảo an. Tình hình
3: Niger đang tiếp tục bị đẩy lên cao khi một số nước trong khu vực và chính quyền quân sự ở Niger đều có những tuyên bố hết sức cứng rắn. Nguy cơ chiến tranh đang chập chờn ở Niger nếu các bên không có sự nhượng bộ. Ngay sau khi cộng đồng kinh tế Tây Phi tuyên bố đặt lực lượng dự phòng của mình trong trạng thái sẵn sàng can thiệp để khôi phục trật tự hiến pháp tại Cộng hòa Niger, nhiều nước trong khu vực đã bày tỏ ủng hộ quyết định của tổ chức này. Trước những động thái cứng rắn của khu vực, chính quyền quân sự ở Niger cũng có thái độ hết sức cứng rắn. Cho đến nay, giới lãnh đạo đảo chính ở Niger vẫn chưa sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán do cộng đồng quốc tế thúc đẩy.
2: Trung Quốc đã bắt 168 lãnh đạo bệnh viện trong năm nay trong cuộc điều tra chống tham nhũng nhằm vào lĩnh vực y tế vốn nhận được tài trợ công trị giá hàng tỷ đô la Mỹ khi đại dịch COVID-19 hoành hành. Theo tờ South China Morning Post, ngày 12 tháng 8, các nguồn tin và các nhà quan sát dự báo sẽ có nhiều quan chức nữa trong lĩnh vực y tế bị bắt. Y tế vốn là một trong những khu vực gây bất bình lớn nhất trong người dân Trung Quốc do chi phí cao và tham nhũng tràn lan. Giá gạo xuất khẩu tại các vựa lúa châu Á tiếp tục nới rộng
3: đà tăng mạnh trong tuần này, trong bối cảnh lệnh cấm xuất khẩu gạo gần đây của quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu Ấn Độ tiếp tục làm dấy lên lo ngại về nguồn cung mặt hàng lương thực thiết yếu này trên toàn cầu. Giá gạo của Việt Nam và Thái Lan hiện đã tăng gần 20% giá trị kể từ khi lệnh cấm xuất khẩu gạo trắng non Basmati trong tháng 7 năm 2023. Giá gạo 5% tấm của Thái Lan được chào bán ở mức 650 đến 655 đô la Mỹ một tấn, mức cao nhất kể từ từ tháng 10 năm 2008, so với mức 627
2: đến 630 đô la mỹ một tấn trong tuần trước. Cơ quan thống kê Liên bang Nga cho biết trong quý 2 năm 2023, kinh tế nước này đã tăng trưởng 4,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là lần đầu tiên kinh tế Nga ghi nhận tăng trưởng sau một năm. Sản lượng của ngành chế biến tăng 11,3%, trong khi ngành xuất máy móc và kim loại đóng góp chính vào việc cải thiện các chỉ số một lượng nước khổng lồ mang theo cành, khúc cây
3: gãy, mảnh vụn và rác rưởi đang đổ ầm ầm xuống những con sông vốn thanh bình ở khu vực Đông Nam Na Uy. Nước lũ tràn ngập những ngôi nhà bỏ hoang do người dân đã đi sơ tán, để lại những chiếc ô tô phủ đầy bùn và các khu cắm trại ngập trong bùn đất. Một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi lũ lụt là thị trấn Honfossen, nơi nước sông Bekna Na đã tràn bờ. Chính quyền địa phương đang xem xét di rời thêm cư dân xuống khu vực Hạ Lưu vì lo ngại sạt lửa đất. Có tới 2.000 người đã được sơ tán.
2: Lầu Năm Góc vừa thành lập lực lượng đặc nhiệm trí tuệ nhân tạo AI tổng hợp đầu tiên. Trước tình hình cạnh tranh khốc liệt với Trung Quốc trong lĩnh vực quan trọng này, lực lượng đặc nhiệm Lima sẽ đánh giá đồng bộ hóa và áp dụng AI tạo sinh trong Bộ Quốc phòng Mỹ nhằm đảm bảo rằng cơ quan này luôn đi đầu trong các công nghệ tiên tiến để bảo vệ an ninh quốc gia.
3: Bản tin thể thao Bản tin thể thao
4: Tại lượt trận thứ 46 của VBA 2023, Nha Trang Dolphins có cuộc đối đầu trước đương kim vô địch Sài Gòn Heat Bước vào trận đấu, tận dụng lợi thế sân nhà, chủ lượng Robert Samson giúp Nha Trang Dolphins tung đòn phủ đầu lên đội khách Các tay ném còn lại tiếp tục nâng tỷ số lên 18 năm khi thế của đội chủ nhà đã buộc Kentren Buckley phải sớm nhập cuộc. Đẳng cấp của tay vợt ném cao 1,98m nhanh chóng giúp Sài Gòn Hít gỡ 23-19. Sang hiệp 2, với cảm giác bóng tốt, Nha Trang-Dolfin thiết lập lại khoảng cách gần 10 điểm. Không muốn rơi vào thế thua, Kentren Buckley tiếp tục bùng sức để bám đuổi, qua đó giúp Sài Gòn Hít đưa trận đấu về lại thế cân bằng 45-46. Từ đây, hai đội rơi vào thế trận rượt đuổi cần não, khi trận đấu chỉ còn 30 giây, tỷ số vẫn là 83-83. Sơn minh tâm đã phá vỡ thế cân bằng nhờ hai quả ba điểm liên tiếp ở góc khung độ. Từ trường Nha Trang Dolphins đã đặt một tay vào chiến thắng, nhưng Kentren Barkley đã bất ngờ phá kỷ lục ghi điểm để giúp cho đội khách gỡ 95-93. Tuy nhiên, 20 giây còn lại, Sài Gòn chọn Madarius Gibbs để đổi lỗi lấy thời gian. Tuy nhiên, ngôi sao của đội nhà đã không phạm bất kỳ sai lầm nào. Nhờ 4-4 tình huống ném phạt của cầu thủ này, Nha Trang-Donfins đã trở thành đội thứ hai sau Á quân Hà Nội-Buffalos, hạ bệ được nhà đương kim vô địch Saigon Heat với kết quả 99-95. Sau trận này, Saigon Heat và Nha Trang-Donfins vẫn giữ nguyên vị trí. Mới đây, huấn luyện viên Luis Enrique đã xác nhận ngôi sao Kylian Mbappe chắc chắn sẽ không có tên trong danh sách đá chính của Paris Saint-Germain trong trận mở màn League 1 gặp Laurent ở trên sân nhà. Trước đó, ban lãnh đạo của Paris Saint-Germain cũng không cho phép Mbappe được tập cùng với đội 1 cho đến khi anh quyết định gia hạn hợp đồng với đội bóng thủ đô nước Pháp và thậm chí là sẵn sàng để cầu thủ 24 tuổi ngồi ngoài cả mùa giải nếu như không chịu gia hạn hợp đồng. Real Madrid, điểm đến ưa thích của Mbappe, rất có thể sẽ không đưa ra lời đề nghị nào mà chờ đợi có được sự phục vụ của cầu thủ người Pháp theo dạng chuyển nhượng tự do vào mùa sau. Còn tại PSG, với việc vừa mua được tiền đạo Goncalo Ramos, cùng với sự trở lại của neymar huấn luyện viên enrique có thừa phương án tấn công mà không cần tới mbappe trong đội hình
3: Đài khí tượng Thủy Văn, khu vực Đồng bằng Bắc Bộ cho biết, do ảnh hưởng của dạnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ, kết hợp hội tụ gió trên cao, nên hôm nay thành phố Hà Nội mưa rào, có nơi mưa to kèm rông, lốc, xét, gió giật mạnh, tổng lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, đến có nơi lớn hơn. Những ngày sau đó, dạy áp thấp hoạt động yếu dần. Vì vậy, thành phố Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rông vài nơi, thời tiết tiếp tục dịu mát,
2: nhiệt độ cao nhất không vượt quá 32 độ C. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng. Chương trình do biên tập viên Kim Oanh, phát thanh viên Hồng Hạnh Hoài Linh cùng kỹ thuật phòng thu Quang Ngọc thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.